0: Fala galera, é o Viu da Escola Mestre Cafeiro e hoje estamos aqui no nosso Rádio Café. A ideia do nosso podcast é fomentar a cultura de cafés em todas as áreas. Então, nós vamos conversar com produtores, profissionais de dentro das cooperativas, torrefadores, trader, barista e até consumidor finais, para a gente ter uma ideia melhor de como o café passa em cada uma dessas áreas. Para isso vai ser muito bacana a tua ajuda. Conta pra gente o que, que vocês querem ouvir, quem vocês querem uma entrevista aqui, ah, qual assunto que pode ser interessante, tem alguma dúvida? Manda para cá, manda para o nosso e-mail contato@mastercafeiro.com.br e se precisar de algum curso da área de café, já sabe onde encontrar os nossos patrocinadores Mestre Cafeiro, estamos aqui para atendê-los Bem, vamos ao assunto de hoje uh, Eu acredito que a área mais difícil em toda, uh, todo o setor cafeiro, toda a cadeia de café Seja produzir café Então, nada mais justo que conversar com um produtor, gente boíssima Produzir café é complicado, os preços são muito baixos, ah, há uma dificuldade técnica porque os trabalhos são laborosos, ah, muitas vezes o que nós ah, fazemos hoje, só veremos o resultado daqui a dois anos, né? muitas vezes até mais do que isso, no caso de certas podas, serão dois anos mínimo para ver o resultado do que foi feito. Então, essa dificuldade de produção, somado aos baixos preços que o mercado estipula, bem como a dificuldade de venda, às vezes o cara tem um café muito bom e é difícil colocar esse café no mercado, uh, porque o mercado só paga preço de commodity, ou ainda as dificuldades de terreno, por exemplo, quando um produtor está num lugar onde uh, o ideal seria que ele pudesse mecanizar e ele não tem o... Um um relevo que ajuda ele, é, fatores como estes fazem com que fica muito difícil produzir café. Então, hoje a gente está aqui com o Samuca para conversar um pouco sobre produção de café, como que ele iniciou nessa área, como que o Tequila Café se despontou, que, que, quais são as in iniciativas que, que ele tem feito para uh, reduzir o êxodo rural e ajudar os produtores, colegas da região dele e como driblar as dificuldades de ser um produtor rural hoje em dia. Então, a nossa entrevista hoje é com o Samuka, para mostrar um pouco o que está sendo feito, o que ele tem feito na propriedade dele, o que ele tem feito no Tequila Café, para tornar o tequila viável, para fazer com que as pessoas ah, reconheçam a qualidade do café, não só do tequila, como também da região de Baipendi. Samuel do Tequila Café aqui do meu lado e vamos bater um pouco de papo sobre café Samuel, para quem não te conhece, conta pra gente quem é o Samuel do Tequila Café De onde veio essa marca Tequila?
1: E aí Elve, tudo bem? Tudo bem pessoal? Pô Elvi, em primeiro lugar pode me chamar de Samuca, vai <risos> A gente já tem uma intimidade aí, já somos amigos e fica à vontade Mas é... vamos lá de uma homenagem que eu quis fazer para minha cachorrinha, né? Que é uma fox paulistinha, que é uma super companheira, que vai comigo para tudo que é lado, inclusive na lavoura, adora passear, adora brincar com os galhos de café. E aí eu falei, poxa, uma homenagem legal, e eu acho que, e aí acabou virando um ícone realmente para mim. E é uma homenagem enquanto ela tá viva, é... viva. V vamos viva. colocar
0: isso bem bem específico. Tá viva, Sim. hein, gente. É, tá
1: viva, <risos> não é uma memória não uma homenagem póstuma não, ela tá viva <risos> e cheia de energia, então o nome Tequila Café, né? o nome Tequila surgiu daí, foi uma homenagem que eu quis fazer para a minha cachorrinha. A minha conexão com o café, ela vem desde lá de trás, quando eu estava na barriga da minha mãe é, e minha família estava plantando os primeiros pés de café e aí por um tempo eu fiquei afastado das atividades do café e retornei. Há sete anos atrás, uh, a convite das minhas irmãs, eu morava em São Paulo, já estava um pouco cansado da loucura da, da metrópole e queria retornar para o interior, e aí as minhas irmãs me convidaram para cuidar da propriedade, né, da área do café, e meu pai já estava um pouco desanimado e tal. Era aquela receita que a gente vê em nas em várias pro, em propriedades rurais hoje, que o produtor ele está meio
0: cansado, está meio desanimado com o café, principalmente
1: pelo retorno financeiro.
0: Então, uh, inclusive falando sobre isso, esse, can esse cansaço, né, que o produtor às vezes tem. Uh, hoje mais cedo a gente estava batendo um papo sobre um projeto que você tem. Sim. Sobre. Sim. Uhum. É,
1: hoje a gente uh, tem esse projeto onde a gente valoriza, né, a gente quer auxiliar o produtor rural. Uh, a gente começa, comecei ali na no meu bairro, na minha cidade, uh, onde a gente começou a auxiliar os produtores a produzirem o café especial e depois a comercializar esses cafés, né? todos eles que eles produzem. Então a gente tinha é, preços muito baixos, onde esses produtores eles não tinham a valorização e que hoje a gente já conseguiu preparar, separar os cafés, criar rastreabilidade para daí ter uma um retorno financeiro, né que para eles isso é o mais importante hoje. né É uma atividade que eles desenvolvem, eles precisam ter esse retorno
0: para ter mais dignidade lá na roça. Legal. Como que você pretende fazer tipo nesse projeto teu para criar uh, um retorno financeiro, fazer com que as coisas realmente movimente para esse produtor rural que está, hoje em dia, com esses preços absurdos né, de mercado? É... Bom, a gente tem um custo de
1: produção lá, é um custo mais alto do que normalmente a gente vê no Brasil. A nossa região é, e a forma como ela foi plantada né, por esses produtores, e até mesmo na minha propriedade, grande parte dela é totalmente manual. Então, desde hum. os tratos culturais o ano todo, como na colheita, é tudo feito manualmente. É, hoje, com o Tequila Café, a gente desenvolveu uma rede de amigos né, e donos de cafeterias, onde a gente consegue levar esses clientes e amigos até as propriedades desses produtores e eles se conhecem, eles conhecem a história que é sempre, cada um tem uma história diferente do outro, mas sempre muito encantadoras e valorizar esses, esses clientes, né, esses produtores então isso é a forma que a gente vê hoje de estar tá conectando esses
0: pontos, né? Legal. E o, a, o Tequila Café você acha? Como você acha que esse projeto pode ser realmente ganhar valor, tipo utilizando a própria plataforma que você já tem? Porque você é um cara conhecido pra caramba, né, cara? Você, o país todo conhece já o Tequila Café.
1: Olha, óbvio. É, é eu acho eu acho muito legal utilizar essa plataforma do tequila utilizar o contato que eu já tenho as pessoas que eu conheço que graças a Deus foi um reflexo de todo o trabalho que a gente que a gente fez para que tivesse muita qualidade né é, então eu pretendo utilizar a plataforma do tequila para
0: alavancar esses produtores né legal então quer dizer que tipo o consumidor final do tequila café pode ter também acesso a outros cafés da tua região cafés, cafés especiais de alta qualidade que vão ser como eu posso dizer, você vai ser o
1: o curador talvez isso, a pessoa é, curador, que, vai, é. que vai selecionar é na, na verdade esse é um isso é, a gente entende isso como um próximo passo hoje no tequila café a gente utiliza somente os cafés produzidos na nossa propriedade ah, como é que hoje o, o consumidor final ele tem acesso a esses cafés Uh, é o consumidor que vai até a cafeteria desses amigos produtores que consomem o café verde hoje. Então, hoje para a gente ter uma, uma saída mais rápida e que esses produtores tenham acesso ao retorno que eles precisam né, da saca a valorização, a gente direciona o café verde deles, né, a gente ensina como preparar, como peneirar. Então, ele vai, ele vai ter acesso uh, pelos, pelas pelas cafeterias. Né?
0: Legal. Cara, eu lembro o ano passado que a gente se conheceu na cafeteria do Café do Cão. Sim, do é. Sérgio. Amigão. Foi, foi muito legal. Né, você estava com vários cafés da tua região, a gente provou alguns cafés e, por coincidência, o café... Um dos finalistas do Cup of the Year... Estava lá e a gente provou junto, né? Corre... Foi, foi isso mesmo. A gente provou junto e eu ainda
1: tirei opinião com vocês, né? Se eu deveria estar tá colocando esse café ou não. Putz,
0: cara, o café <risos> era foda. Né? <risos> foi
1: muito legal. Isso que é o mais gostoso, né? Acho que do café especial, né? Essa energia que a gente cria em volta, né?
0: É. E eu lembro que os cafés eram muito bons. Você lembra que a gente... Comp... Acho Sim. que tinha uns seis ou Sim. sete é, cafés. É. A gente provou junto. Foi. Né? Tinha, de fato, esse que era um dos finalistas lá, que eram assim... Pf...
1: E eu lembro do Sérgio, que ele ainda falou, cara, esse café ele não é seu não, ele está muito diferente. Aí eu fiquei quieto, fiquei só esperando <risos> ele provar o café de novo. Falei, tá vendo, Sérgio? São os nossos cafés. Mas o interessante é que, assim é... com a rastreabilidade, é... engraçado que dentro da mesma gleba, não sei dizer ainda ao certo, né a gente está aprendendo, todo dia a gente aprende uma coisa nova com o café eles criam uma diferença muito grande. Às vezes acontece de ter um lote muito grande, né? como a nossa produção é pequena, então são nanolotes nano que são criados e pelo dia de colheita, o horário que ele foi colhido, como ele foi colocado, ele dá uma diferença muito grande. Por isso é importante você dar rastreadibilidade.
0: Legal. O teu terroir é um terroir muito bacana, cara. Você teria alguma coisa especial para falar do teu terroir? Eu, eu, eu lembro que quando a gente conversou, e hoje também tomando um café teu... Ontem, né? Uhum. Um dos teus cafés... É fenomenal, bem frutado... Com umas notas de cana... Sim, sim... Ah, eu acho o teu terroir... Muito próximo desse terroir que a gente sente de Caparaó... Sim... O ah, que você fala um pouco... Tem como você falar um pouco... Explicar um pouco sobre o terroir... De Baipendi, da tua região...
1: Olha... É, eu vejo muito lá... A primeira coisa, né? A gente está na Serra da Mantiqueira... Eu, eu nasci na Serra da Mantiqueira... É um, é um local que eu tenho uma paixão enorme no Brasil, assim, para mim. É a nossa casa, é o nosso reduto. É, sempre andei muito pelas montanhas ali. E eu acho que muito é essa coisa da, da serra, da montanha, né a região, a terra ali. E a gente tem muito quartzito também. né Inclusive, os nossos cafés eles são secos em terreiros de Pedra São Tomé, que é uma coisa completamente diferente, que nenhuma das outras propriedades utilizam mas não foi nada pensado estratégicamente, né? <risos> Isso daí legal. na época meu pai fez porque a gente tinha lá e ele acabou construindo outros terreiros em Pedra São Tomé. Mas o próprio terreno ele é muito rico, né? No, no quartzo, né? Então acredito que seja uma característica, né? Tanto da altitude, o relevo nosso ali da Serra da Mantiqueira, como as propriedades de solo, né?
0: Muito legal, Samuca. E deixa eu perguntar, cara, se se a gente quisesse uh... Se o mestre cafeiro ou qualquer outra torrefação... Micro torrefação... Quisesse ter um pouco desse terroir... Um pouco desse café do teu terroir... Que é um terroir muito bacana... Aqui como... Teria como eu te procurar... Que, que, como que a gente poderia ter acesso a esse tipo de café que tu claro, tem encontrado? Claro, 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 é Elvio... É, então, hoje a gente está... O pessoal pode fazer
1: contato direto comigo... né é, Tanto pelas redes sociais lá do Tequila... né O Instagram nosso que é o Tequila Café Oficial... É, ou pelo nosso WhatsApp também, direto. E a gente pode auxiliar, tanto visitando, né, levando para que as pessoas conheçam os produtores, o nosso terroir, conhecendo a, a nossa região. A gente também disponibiliza lá na fazenda de, de sala de prova, a gente pode torrar os cafés.
0: Pode ir lá tomar café? Pode
1: tomar café, <risos> vai ser um prazer receber. E quem não tiver essa oportunidade, estiver um pouco distante, a gente envia as amostras também para o pessoal estar tá conhecendo. E a gente pode disponibilizar também uh, via uh, o nosso, nosso WhatsApp. A gente informa todos uh, os lotes que a gente tem disponível para estar tá
0: auxiliando esses produtores né, depois. Legal. Samuca, só para terminar. Então, meu, o uh, que, que você teria? Alguma dica, alguma coisa para quem... Para produtor agora, já que a gente falou de torre, vamos falar um pouco de produtor. Para o produtor que queira melhorar a qualidade. Ah, eu queria que você falasse uma dica sobre isso. E alguma coisa sobre quais as variedades que você tem gostado de trabalhar na sua região?
1: Legal, legal. É óbvio, uh, primeiro com relação à variedade de café, o, a nossa região teve um, um plantio muito grande, né? A maioria das lavouras, igual a nossa lá, começou, tem quase 40 anos. Uh, os meus vizinhos aí um pouco menos, mas a variedade que... que principal nossa lá é o Mundo Novo, é uma variedade muito legal, a gente conseguiu fazer cafés muito interessantes com ele esse ano é, de variedades mais novas, né, a gente tem o Catucaí Amarelo que foi é, um dos premiados o ano passado, entre os 10 melhores cafés do Brasil pelo Coffee of the Year, né, da Semana Internacional do Café, que é o Catucaí Amarelo né, e o Katuei Vermelho que a gente tem lá também e a variedade topázio Topazio Uh, mas que a gente tem visto muito resultado legal é o catuaí amarelo e catucaí amarelo. São as plantas, as,
0: os frutos amarelos, têm sido bem interessantes. Eu vejo muito produtor, às vezes, colocando variedades novas. É legal você testar algumas variedades novas. Sim. Uh, porém, como produtor, é um risco muito grande. A gente tem que ter muito cuidado. Então, Sim. assim, eu tenho receio. Tenho bastante receio uh, de variedades assim que ainda não tão bem... Sacramentada para aquela região, sim, sim, porque o custo é muito alto. São é um, é um trabalho de 3, 4, 5 anos para é. ver o resultado, é. Uma, né?
1: É isso mesmo. Eu falo para as pessoas que eu estou há muito pouco tempo no café, com 6 anos, com 7 anos, e as pessoas falam: Poxa, mas não é não é tão pouco tempo assim. Mas para o produtor é porque você trabalha o ano todo, você planta um café para ter um resultado começar a ter um resultado dali a 2 anos. Então, qualquer atividade que você vai fazer na lavoura, você tem que esperar, no mínimo, um ou dois anos aí para ela poder responder. Tanto com uma poda, mas né, ou qualquer outro trato que você vai fazer. Então, realmente, gente, é ter um cuidado com essas novas variedades. Tem que, tem que se bem estudar. E o principal, fazer um intercâmbio com outros produtores. Isso que eu acho Concordo. que é muito legal,
0: inclusive de outras regiões. Concordo. Uma coisa que me preocupa é justamente isso. assim, Às vezes eu vejo... Eu ando bastante, então eu vejo às vezes o produtor uh, colocando variedades na região dele uh, e achando que só trocar a variedade já vai gerar o café de alta qualidade, porque não, tal é. lugar ganhou com tal variedade, não é?
1: Não é, não é. Não, não, é. É. não existe é. receita de bolo, né? não é? Não, 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 o não café existe. É a, gente, a gente vai aprendendo com os parâmetros a cada ano que a gente tenta elaborar, mas o principal deles né, é ter uma rastreabilidade muito bem feita, é, provar todos aqueles cafés rastreados, né? E, e uma coisa que eu vi que é muito importante, que é o tempo de seca. Para nós, a seca lenta, ela gera muita qualidade. A seca lenta, em temperaturas mais frias, ela gera bastante qualidade. Esquece pelo menos para mim, tá. não posso dizer o exemplo para outras pessoas, mas uh, na nossa propriedade a gente não tem secador, a gente não usa uh, outros, outras formas de secagem, a não ser o terreiro de Pedra Santomé, que nos atende super bem. Os nossos cafés eles chegam a ficar até 45 dias secando, Uau. Uh, e agora esse ano a gente implementou uma, uma área sombreada dentro do terreiro, para que os nossos cafés de colheita seletiva ou de processos que a gente está experimentando, como maceração carbônica e outros processos de fermentação, eh, esses cafés eles secam na sombra. Então eles têm ainda um efeito menor ainda do que eh, a seca convencional que a gente fazia no passado. Tudo é, são experimentos, né? a gente tem que ir fazendo... Para entender para o próximo ano de que maneira que a gente pode replicar e que resultado que a gente teve esse ano. Né? Mas é, o que está bem sacramentado para nós é que a seca lenta, em temperaturas mais frias, ela gera
0: assim uma qualidade. Putz, muito legal, cara. <risos> é, é um podcast adulto, pode falar um pouquinho é. de palavrão. <risos> não precisa colocar um pia aí no meio, né? Não, não, não precisa. <risos> muito bom. Samuel, Samuca, foi muito legal, cara. Bacana mesmo. Prazer, exato ter você aqui. Uh, a gente tá de casa nova, o Samuel veio aqui visitar a gente. Sim. Bater um papo, tomar muito café, torramos café junto. Torramos café. <risos> Tomei
1: excelentes cafés aqui, viu? E é muito gostoso isso, viu, gente? A energia do café, o café especial, o café em si, é muito gostoso. Para essas pessoas, né, que conseguem é, cultivar isso, eu acho muito mais, é, é, o, é o que me apaixona hoje no, no, no café especial né? tem que ter sempre uma bebida que é muito gostosa, que a gente vai desenvolver um assunto em cima dela mas você precisa de pessoas, de pessoas que amam isso, e isso para mim é, é, o, é a filosofia do café especial é o que é, que é mais gostoso
0: né? massa, massa mesmo meu irmão, obrigado mesmo viu muito obrigado uh...
1: Eu que agradeço, desejo sucesso aí na Casa Nova, na Nova Empreitada, com os podcasts, inclusive. E queria deixar também o nosso WhatsApp aí para poder deixar boa. registrado. Quem tiver interesse em fazer o contato para conhecer os Cafés do Terroir ou mesmo Tequila Café, quem não tiver né, ainda provado, nosso DDD é 35999297798. Ou pelo Instagram, pode fazer contato conosco lá também. E vai ser sempre muito bem recebido com um pãozinho de queijo e um café lá na Serra da Mantiqueira. Ixi, vai chover de gente, cara.
0: <risos> café e pão de queijo, já era, cara. É uma combinação muito boa, né?
1: Mas desejo muito sucesso, Elv, que, que você consiga aí colocar né, a casa nova, os projetos todos que você tem na cabeça, que é uma pessoa formidável, tem projetos muito interessantes voltados para o café especial. E para a profissionalização e para o crescimento, a construção do ser humano, né? E desejo muito sucesso a você e toda a família. Oh, valeu, Bruno. Valeu.
0: Ficamos aqui, então. Falou. Valeu, gente. Beleza, muito bom. Esse foi o Samuca, do Tequila Café. E o nosso próximo podcast é com ele. Oh, o cara da fermentação. E aí, você já sabe... Quem que é a pessoa que atualmente está fazendo fermentações maravilhosas no café? Vou ficar aguardando. Mande uma mensagem pra gente. Dê a sua dica. Dê o seu chute. Quem é o cara do próximo podcast?